0: Tervetuloa Nordea Marketsin joulupodiin. Tuttuun tapaan kokoonnumme porukalla muistelemaan kulunutta vuotta ja vähän jo pohtimaan alkavaakin vuotta. Studiossa keskustelussa on mukana lähes koko researchtiimi. Minä olen pääekonomisti Tuuli Koivu. Tämä vuosi 2022 käynnistyi tietenkin erittäin synkissä merkeissä silloin helmikuussa, kun sota syttyi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, vaikka kovasti toista toivottiin. Kristian Nummelin, sä olit meidän rupla-analyytikko silloin keväällä. Minkälaiset oli ensireaktiot markkinoilla ja kuinka suuri liikkeitä siellä nähtiin? Vieläkö muistat?
1: Oli se valtava shokki, vaikka sitä oli pidetty riskiskenaariona, että tehdään aluevaltauksia, mutta näin se sotaa ei, ei asiatuntijat eikä markkinakaan uskonut. Rupla heikentyi erittäin voimakkaasti, se näkyi markkinoilla. Oikeastaan ihan sama katsoko osake osaket tai, tai korkomarkkinaa. Ja liikkeet oli todella isoja mutta niistä palauduttiin, varsinkin valuuttamarkkinoilla, rupla esimerkiksi palautui hyvin nopeasti sen rajun heikentymisen jälkeen, ja tässä ehkä taustalla oli se keskuspankin toimet, ei pelkästään koronnostot vaan päämarajoitteet, kun ruplia ei pysty, pysty vaihtamaan muuksi, muuksi valuutaksi samalla tavalla. Se osoitti sen keskuspankin arsenaalin, mikä on käytössä, Länsimaissa on tyypillisesti pelataan koronostoilla ja ostoilla, mutta myös pääomarajoitteet on, on todella vahvoja keinoja manipuloida valuuttaa. Ja tärkeää muistaa nykyäänkin, kun ruplankurssia katsoo, niin se ei ole sama valuutta kuin vielä, vielä vuosi sitten.
0: Joo, siellä keskuspankki rupesi tosiaan aika ripeisin toimia töihin ja, ja sai markkinaa rauhoittumaan. Aika nopeasti sitten markkinoiden pääajuriksi palasi tosiaan jo... Vuonna 2021 esiin nousu inflaatio, huolet siitä, että ehkäpä se Venäjä-kytkös liittyykin pääosin ja melkein pelkästään vaikka Euroopan osalta sinne energiapuolelle oli luvassa isoja hintapaineita, ongelmia jopa saatavuudessa. Mites korkoanalyytikko Jan Mongeri, minkälainen se korkoliike oikein keväällä ja alkukesällä oli, kun inflaatio alettiin uudelleen hinnoitteleen sisään ja kuinka yllättävänä pidit sitä liikettä?
2: No ehkä yllättävää oli tavallaan se, että tämän, tämän tota, hyökkäyssodan syttymisen jälkeen, niin kuinka nopeasti tavalla markkinoilla päädyttiin siihen, että tämä on se inflaatiovaikutus, mikä dominoi. Et siitä voi ajatella, että oli negatiivinen kasvushokki, mutta sitten niin kuin positiivinen inflaatioshokki tai inflaatiota nostava vaikutus, niin aika nopeasti markkinoilla päädyttiin siihen, että keskuspankit ainakin tulee enemmän kiinnittämään huomiota tähän inflaatioon, ja sehän oli sitten loppupeleissä oikea tulkinta, että, että korkoliike oli raju, Tavallaan melkein korosta, kun korosta riippumatta, niin tämän vuoden aikana on nähty ihan poikkeuksellisia liikkeitä. Katsottiin sitten lyhyen aikavälin heilahduksia, tai katsotaan sitten, että että kuinka nopeasti vaikka lyhyet korot on noussut, niin ei ainakaan euron historiassa on nähty näin nopeita korkojen liikkeitä. Siinä mielessä ihan poikkeuksellisia liikkeitä. Tavallaan vielä kun vertaista siihen taustaan, että mehän oltiin vuosikaudet jumissa negatiivisten tai nollakorkojen ympäristössä taas vähän juoksuojasta, niin riippuen, niin tavallaan olihan tämä aikamoinen shokki, että markkina kun kerralla heräs henkiin, ja sitten heilunta on suurempaa kuin on nähty vuosikymmeniin sen jälkeen, kun oltiin oltu tässä ehkä, ehkä niin kuin matalan heilunnan ajassa, jossa ajatus oli, että ei se inflaatio sieltä koskaan tule. Ei ne jos hyvä jos nousee pussalle joskus, prosentin korko on jo ajatus, ja... Keskuspankki itsehän vielä vuoden lopulla puhuu, että että ei, ei he pidä todennäköisenä, että ei näe sellaisia skenaarioita, että korot nousisi tämän vuoden aikana, niin aika paljon on tapahtunut sen jälkeen.
0: No aika hurjaksi tosiaan se inflaatio monissa maissa ja euroalue erityisesti kiihtyy. ja nyt on oltu tosiaan syksyllä jo kaksinumeroisissa luvuissa ja sitä on lähdetty nyt viime viikkoina uudestaan sitten hinnoittelemaan taas markkinoilla tai vain viimeistään se viime viikon EKP kokouksen jälkeen, että inflaation näkymät on aika vahvat, missä nimessä se ei ollut ilmiö, niin kuin aiemmin oli puhetta.
2: No ei todellakaan, ja kyllä niin kuin tämä kommunikaatio on pikkaisen ollut poukkoilevaa, että, että lokakuun viesti tuntuu olevan vähän se, että, että ehkä korkohuippu olisi lähestymässä, mutta että, 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 että mitä vielä, että nyt se tosiaan viime viikon viesti oli, että puhuttiinkin jo, että, että nyt jatketaan tämmöisillä puolen prosenttiyksikön nostoilla ainakin tietyn aikaa, joka nyt tarkoittaa varmaan useampaa kokousta, korkoja pitää nostaa vielä huomattavasti, samaan aikaan aloitetaan tämä velkakirja, Omistusten supistaminen, että, että kyllä niin kuin se haukkamaisin keskuspankki melkein niin kuin tässä markkinatermein puhutaan, eli haukkamainen tarkoittaa siis tämmöistä tiukkaa rahapolitiikkaa ajavaa keskuspankkia, niin kyllä se melkein löytyy tästä, tästä niin kuin hyvin, hyvin läheltä meitä, että kyllä se EKP on siellä, siellä niin kuin hauko, haukoista haukkamaisempien joukossa tällä hetkellä.
0: Ja nämä nousevat korot on tietenkin heijastunut myös tänne Suomeen ja samoin suomalaiseen kulutteen, kotitalouteen ja asuntomarkkinoille. Meillä syksyllä Suomen ekonomistija Juho oli ansaitulla perhevapaalla ja palaa vuoden alussa taas remmi, mutta häntä on ansiokkaasti tuurannut analyytikko Antti Koskivua. Miltä Antti, Suomen asuntomarkkinat on tässä syksyn mittaan näyttänyt? Onko siellä nähty isoja heilumisia?
3: Ja tosiaan meillä oli asuntomarkkinoilla vuosi lähti vielä tosi vahvasti käyntiin, mutta nousset, korot ja ostovoiman hiipuminen inflaation myötä niin näkyy myös asuntomarkkinoilla. Ja nyt tässä ollaan niin kuin, tuota sanotaan, vuoden puolesta välistä. Ollaan nähty, että hintakehitys on hiipunut vähän, mutta oikeastaan selkeästi isompaa muutosta ollaan nähty vielä ihan tässä syksyn mittaan kauppamäärässä, mitkä on tullut niin kuin monta kymmentä prosenttia oikeastaan poikkeuksellisen vahvaa viime vuoteen nähden alaspäin ja sitten tietysti myös. Niin kuin, Ehkä edellisen vuoden keskervoa nähden, nähden ihan sitä myös, että, että ei ole pelkästään semmoista normalisoitumista, vaan ihan aidosti se niin kuin, tilanne on vähän heikompi asuntomarkkinoilla. Tosiaan yksi niin kuin, iso teema tänä vuonna on ollut asuntomarkkinoilla se, että tosiaan niin kuin, inflaatio on vahvasti liitännäisesti niin asumiskustannusten nousu. Et tietysti tuo niin kalliimpi energia ja kalliimmat raaka aineet tietysti heijastuu. Niin kuin, Ennen kaikkea lämmityskustannusten kautta oman tietysti tietysti niin suoraan ja sitten taas kerrostaloasujalle vastikkeen kautta.
0: Joo, kyllä se varmasti nyt montaa kotitaloutta, tämä kova inflaatio, kovat energiakustannukset koettelee. Meillähän syyskuun... Ennusteessakin etukannessa moni saattaa muistaa komeilee paksu lompakko, joka kertoo kyllä siitä, että niin pohjoismainen kuin kun vaikkapa usa kuluttaja, moni eurooppalainenkin kuluttaja lähti tähän vaikean talveen hyvästä asetelmasta. Lompakko on paksu, siellä on, siellä on niin seteleitä kuin, kuin luottokortteja, mutta se lompakko joutuu jo syksyllä puristimeen ja on tietenkin asettanut nyt sitten kuluttajan hankalaan paikkaan. Palkat nousee paljon hitaammin kuin mitä inflaatio syö sitä ostovoimaa reaali lasku on monessa maassa aika huomattava. No tietenkin me ollaan Nordeassa julkaistu aikaisemmin tätä koronamittaria, joka nyt kulkee nimellä kulutusmittaria. Meillä siitä vastaa analyytikko Lauri Vepsäläinen ja analysoi viikoittain ja julkaisee joka toinen viikko tätä Suomen dataa. Ja, ja tota, vähän tilanteesta riippuen ehkä se julkaisutahti tässä vaihtelee. Mitäs Lauri, onko suomalainen tai pohjoismainen kuluttaja? reagoinut nyt loppu syksynä sitten hankalaan tilanteeseen. Onko se lompakko joutunut siihen meidän ennakoimaan ruuvipuristimeen?
4: Kyllä se meidän korttidata näyttää, näyttää että pieniä merkkejä semmoisesta kulutuksen hidastumisesta on nähtävissä, mutta ei kyllä voi, voi missään nimessä sanoa, että olisi mitään radikaalia vielä tapahtunut. Eli tota, jos vaikka kat, katsotaan meidän Suomen Tilastokeskuksen seuraamaa kuluttajaluottamusta, niin sehän on tällä hetkellä äh, lähellä historiansa pohjalukemia. Ja siellä myös tämmöiset niin alaindeksit, kuten, kuten tota, kestokulutustavaroiden ostoaikeet on historian pohjalukemissa. Mutta tota, se ei ole, ei ole varsinaisesti minään tällaisena kulutuksen romahtamisena näkynyt, ainakaan tässä vaiheessa. Eli, eli voisi sanoa, että kuluttaja on, on joutunut testiin kyllä, mutta tota, ei, ei ole niin kuin kulutus mitenkään mitenkään varsinaisesti romahtanut ja etenkin siellä palveluiden puolella niin on niin vielä jaksettu kuluttaa, kuluttaa sitten suhteellisen vahvasti.
0: Se on ilman muuta hyvä uutinen ja kyllähän tässä varmaan niin kuin monelle kotitaloudelle peralautana on kuitenkin ne korona- ja säästöt, joita vielä on jäljellä ja osittain tietenkin sitten sitä työmarkkinapuolta, joka on ollut vahva ympäri maailmaa. Työvoimastahan on huutava pula, puhutaan me sitten USAsta tai, tai Euroopasta. No, jos me käännetään pikkuhiljaa katseita vähän ensi vuoteen. Tämä vuosi on tosiaan ollut aika synkkä. Kasvuennusteita on pitki vuotta, jouduttu laskemaan alaspäin. On energiakriisi Euroopassa, sota totta kai kaiken yllä, kova inflaatio, nousevat korot ja niin edelleen. Jos mennään kierrosta vähän takaperin, niin... Oikeastaan mun kysymys jokaiselle olisi, että mitä meinaatte ensi vuonna seurata, minkälaisia yllätyksiä sieltä voisi tulla ja jos nyt pystytte sieltä sielun syöverestä nostamaan esiin jonkun positiivisen riskin, niin tietenkin aina mukavampi nyt, kun talousuutiset pääsääntöisesti valitettavasti on, on aika negatiivisia sävyiltää. Mites Lauri, meinaatko seurata yhtä tiiviisti kulutusmittaria? Se on varmaan tällaisessa aika niin kuin arvaamattomassa tai vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa aika hyvä mittari.
4: Joo, ehdottomasti, että toi, toi meidän korttidatahan on kyllä siis tosi... Niin kuin sillä tavalla ainutlaatuista dataa, että me saadaan käytännössä reaaliajassa pystytään seuraamaan sitä yksityisen kulutuksen kehitystä ja sillä tavalla pystytään niin kuin hyvin nopealla tahdilla analysoimaan, että, että miten se kulutus kehittyy. Ää, no Nyt tulevina kuukausina niin todella mielenkiintoista tulee, tulee olemaan seurata, että kuinka niin kuin, näkyykö esimerkiksi se rajusti heikentynyt kuluttajaluottamus, alkaako se näkyä selvemmin siellä kulutuksen puolella. Ää, ehkä nyt sitten semmoinen niin positiivinen skenaario tässä tulevana talvena ja ja ensi keväänkin puolella voisi olla sellainen, että yksityinen kulutus kuitenkin sitten sitten säilyisi vielä suhteellisen vahvalla tasolla, eikä sitten sellaista varsinaista Varsinaista romahdusta ollenkaan edes nähtäisi. Siihen varmasti liitännäisenä asiana on tämä työmarkkinatilanteen kehitys, eli jos työllisyystilanne pysyy yhtä vahvana, mitä nyt on vielä tässä viime kuukausina ollut, niin se varmasti tukisi sitten sitä yksityisen kulutuksen kehitystä myös.
0: Näin se varmaan on, että jos kulutusmittarissa näkyy, että suomalaiset jatkaa palveluiden kuluttamista, niin siellä varmaan aika moni saa pitää työpaikkansa ja se varmuus siitä, että työpaikka säilyy ohi tämän hankalan talven, niin niin kannattelee ehkä myös sitä kulutusta jatkossakin. No Miten Antti, se asuntomarkkinapuoli on, on tietenkin todella kiinnostava. Niin kuin mainitsit, niin monta trendiä tai lukaan nyt vähän niin alasuuntaan, mutta näyttääkö se ensi vuosi kovin pahalta, kuinka huolissamme pitäisi olla?
3: No varmaan ihan lähi ainakaan noissa kauppamäärissä ei tulla näkemään tuota merkittävää parannusta, mutta ehkä kuitenkin, kun mennään vuotta vähän pidemmälle taloudesta vähän tuota epävarmuutta, väistyy ja todennäköisesti myöskään niin kuin, kevät kautta kesäkuukausina myöskään noin korkeammat lämmityskustelukset ei niin siirrytty sähkölaskulla ihan vastaavaan tapaan. Ja varmasti siinä kohtaa ehkä myös niin kuin, niitä isoja taloudellisia päätöksiä, kuten niin kuin, asunnonostoa osataan ehkä harkita tai niin kuin, tehdä, tehdä sitä niin kuin, Et Kuitenkin, että vaikka tietysti asunnonostoaikeet on tullut ihan merittävästi alaspäin, niin ei ole kuitenkaan niin paljon niin kuin, pidemmän aikavälin keskiarvon alla. Että, jos puolitaan kuitenkin, että ihmisten... Niin kuin, asuminen on Suomessa lähtöstä. Eli että siinä kohtaa, kun elämäntilanne muuttuu, pitää muuttaa toiseen kaupunkiin, tai tarvitaan isompi asunto tai pienempi asunto, niin siinä kohtaa kuitenkin se on se isoin ajuriselle asunnon ostolle. Varmasti jossain kohtaa se kysyntäkin sieltä elpyy. Ja se on myös hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten siinä kohtaa sitten hinnat reagoi. Lähtökohtaisesti meillä on ennuste ensi vuoden että hinnat laskisivat keskimäärin 5 prosenttia, mutta varmasti siihenkin liittyy epävarmuutta.
0: Joo, ja Varmasti sen lisäksi, että me seurataan Nordiasti Suomen asuntomarkkinoita ensi vuonna, niin me tietenkin seurataan paljon myös pohjoismaisia asuntomarkkinoita ja meidän kollegat muissa pääkaupungeissa totta kai seuraa erityisen tiiviisti esimerkiksi sitä Ruotsia, joka herättää jossain määrin kysymyksiä. Ruotsihan on myös tiukentanut paljon rahapolitiikkaa. Janne, et sä taida kuitenkaan nyt ihan riksaan täs tässä niin kuin ensi vuoden ykköstopikiksi, vai mikä olisi sellainen sun ykkösmittari tai mahdollinen yllätys, jota odottelet?
2: No, toki niin kuin laajemmin ne keskuspankit on siellä avainasemassa mones, monessakin tekijässä, kyllä, mutta kyllä se inflaatio on siellä niin kuin ta- makrotaloudessa se, mitä on pakko seurata ensi vuonnakin, mistä on pakko olla kiinnostunut siihen liitenäisenä. Toki, toki niin kuin euroalueen palkkasopimukset, jota nyt sitten varmaan alkuvuonna tulee lisää, auttaa maalaamaan sitä inflaatiokuvaa kyllä varmaan laajemmin markkinoille se, USA-inflaatio on se keskeinen, keskeisempi kuin euroalue, vaikka euroalueen inflaatiosta EKP kuvaa sitten, ja meidän korkotasoa ehkä vähän enemmän määrittääkin. usa on ollut jo merkkejä siitä, että inflaatiohuiput on jäänyt taakse, ja jopa niin kuin, että, että nämä alla olevat hintapaineet olisi pienentymässä, mutta tavallaan jos lähtötaso on kova, jos lähdetään 7-8 prosentista liikkeelle, niin sinne kakkoseenkin on aika pitkä matka, et, et niin kuin, Toki tästä voi nähdä sen positiivisen yllätyksen mahdollisuuden myös inflaatiosta. Jos inflaatio tulee nopeasti alas, niin korkojen ei tarvitse nousta niin paljon. Ehkä talous pärjää paremmin ja ja, se voi nostaa tunnelmia sitten laajemminkin. Ehkä tämän ohella toinen asia, mitä seuraa on, että että nyt euroalueellahan EKP on aloittamassa näiden velkakirjaomistuksensa alasajon, mikä tarkoittaa sitä, että, että EKP ei enää kuin uusia velkakirjoja, tai kun heidän omistamia verkakirjoja erääntyy, niin he ei enää täysimääräisesti jälleen sijoita näitä. Joten kun valtiot hakee rahaa, rahaa niin markkinoilta, niin nettomääräisesti heidän pitää löytää uusia ostajia tämänkin verran, mitä EKP pienentää omistuksiaan. Ja tämä kaikki tapahtuu samaan aikaan, kun valtioiden rahoitustarpeet taas vahvasti kasvaa. Meillä on oikeastaan maassa kuin maassa, nyt Suomessakin on puhuttu tässä viime päivinä taas paljon näistä energiatuki- tukipaketeista, niin niin nämä pitää rahoittaa ihan oikealla rahalla. Se tarkoittaa, että valtioiden pitää myydä velkakirjoja markkinoilla ja sijoittajien pitää ne ostaa. Keskuspankki ei enää ole siellä tukemassa markkinaa. Ja jos me katsotaan tämmöistä netto-valtionlainojen liikkeeseen laskua, josta on korjattu sitten nämä EKPn Omistukset. Eli korona-aikana, kun valtiot velkaantu rajusti, niin silloinhan EKP osti itse asiassa suuremman summan velkakirjoja markkinoilta kuin mitä nämä valtioiden nettorahoitustarpeet oli. Nyt tämä kääntyy päälaillaan, valtioiden vet- nettorahoitustarpeet netto- tota, kasvaa ja samaan aikaan sitten jonkun pitää ostaa vielä ne EKPeltenkin taseesta poistuvat velkakirjat, ja tämä on varmasti aikamoinen haaste velkakirjamarkkinoille, ja vähintään kysymys on se, että millä koroilla löydetään näitä sijoittajia ostamaan näitä, että kyllä sitten pidemmissäkin koroissa tulee nousupainetta tästä kehityksestä, ja tämä toki näkyy myös Suomen valtion lainoissa. että moni on kauhistellut jo nyt, kun pitkät korot on noussut, että tässähän Pelkaantuva Suomikin niin joutuu maksamaan entistä korkeampaa hintaa velalleen, niin kyllä tässä on riski, että tämä kehitys tässä vielä ensi vuoden aikana jatkuu.
0: Ilman muuta joo, ja se epävarmuus on, on huimaa. Inflaatio lienee yhtä iso ensi vuonna, kun se on ollut nyt kuluneenakin vuonna. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että miten se kehittyy ja mitkä ne ajurit kulloinkin siellä taustalla on. Mitäs teemoja ja Christian lähdet seuraamaan, kun joululomat on pidetty ja kinkut syöty?
1: Kyllähän Janne mainitsevat. Inflaatio on varmasti se kaikkeista mielenkiintoisin. Sitä on ollut hyvin vaikea ennustaa jo jo pidemmän aikaa. Osaanko sitä ennustaa nyt paremmin? Markkina odottaa inflaation laskevan, niin tuleeko se toteutumaan? Keskuspankkien politiikka sekä euroalueella että että Yhdysvalloissa erittäin mielenkiintoinen. Mutta ehkä suurin itselle on euron iso heikentyminen tänä vuonna. Sieltä on pikkusen... Vahvistuttu dollaria vastaan ihan viime viikkoina. Joko se dollarisykli on, on kääntynyt, vahvistuuko euro merkittävästi dollaria vastaan ensi vuonna ja palailee vähän normaalimmille tasoille. Se tietysti helpottaisi sitä euroalueen inflaatiokuvaa myös. Energiahinta, öljyhinnotella usein dollareissa. Se olisi euroissa sitten halvempaa, jos euro vahvistuisi. Eli se voisi auttaa sitä inflaation laskua myös. Se on varmaan se kaikkeista mielenkiintoisin. Teema. Ehkä pienä villinä korttina seuraan kohtuutarkasti myös siitä rakennussektorin kehitystä. Eli asuntojen Suomessa miinus 5 prosenttia. Suome ei ehkä niinkään ole se mielenkiintoisin edes rakennussektorilla, mutta esimerkiksi Yhdysvallat, missä asuntolainakorot on noussut todella nopeasti. Siellä ihmisillä on kiinteitä korkoja erittäin paljon, eli se ei ole ehkä suuri ongelma, mutta miten sitten uudet, uudet ketkä haluaisivat ostaa asunnon, kohtaa hyvin korkeat korot. Häviikö se aktiviteetti sieltä kokonaan, miten rakennusyhtiöt tähän reagoi, niin ne tulee olemaan isoja isoja kysymyksiä. Ja mitäs Tuuli sulla, onko Kiina se mielenkiinnon kohde jälleen jälleen ensi vuonna mitä Kiinan koronapolitiikan käännöksellä esimerkiksi voi, voi odottaa?
0: No, kyllä tässä on tullut paljon hyviä teemoja. Seuraa varmasti kuluttajaa niin Suomessa kuin muualla, inflaation kehitystä ja, ja muuta vastaavaa, mutta kyllä mä totta kai seuraan isolla mielelläkin Kiinaa, joka on nyt isojen myllerysten kohteena. Oikeastaan yhdessä yössä lopetettiin ne paljon haukutut koronatoimet. Se varmasti aiheuttaa, voi aiheuttaa nyt jonkunnäköisen humanitaarisen katastrofinkin toki Kiinaan lähikuukausina, mutta toivon mukaan se vaihe jää äkkiä ja Ensi vuonna me itse asiassa nähtäisiin Kiinaa, Palaamassa isoksi ja tärkeäksi maailmantalouden veturiksi. Kiinan talouskehitys on ollut muutama vuoden nyt koronan, mutta osittain myös vähän talouspolitiikan myötä aikamoissa maha laskussa. Mutta nyt näyttää sille, että ensi vuotta kohti Kiinan että on lähdössä vähän talousmyönteisemmin linjoin ehkä liikkeelle. Ja onko se nyt sitten... Pysyväkään ne presidentti Xi Jinpingin talouspolitiikassa tai yleisesti linjassa, niin siihen suhtaudu vielä varauksella, mutta Kiina ilman muuta mun yhtenä ja mahdottoman kiinnostava täyttää myös kriteerit sille, että voi yllättää positiivisesti ensi vuonna. Kiitos kaikille keskustelijoille, oli mukava kokoontua tässä loppuvuonna vielä kerran mikrofonien ääreen miettiä, että minkälainen se vuosi 2022 olikaan, miten tapahtumat noin suurin piirtein isossa kuvassa kulki toisesta toiseen ja, ja minkälaisin tunnelmin lähdetään vuoteen 2023. Kiitos kaikille meidän podien kuuntelijoille tästä kuluneesta vuodesta. Me Yritetään tehdä taas kerran uudenvuoden lupaus ja äänitellä ensi vuonna vähän useammin näitä podia, mutta katsotaan kuinka käy. Joskushan nämä uuden vuoden lupaukset ei ihan kaikki toteudu. Oikein mukavaa vuodenvaihteen aikaa, lomaa, rentoutukaa lomalla ja, ja palataan podien pariin sitten ensi vuoden alussa. Moi moi! <tos>